0: Jeden Tag, montags bis sonntags, 14 Stunden am Tag, ich habe nichts anderes gemacht, ich bin nicht feiern gegangen, ich bin mit Freunden weggegangen, ich habe nur YouTube gemacht, habe mich nur informiert, wie was funktioniert. Nee, ich äh, ziehe mir tatsächlich gar nichts von irgendwelchen Umsätzen oder Gewinnen, ich beziehe einfach ein festes Gehalt. Ich habe dann auch ein Büro angemietet, äh, auch wieder ins Risiko gegangen, alles was ich eigentlich jemals immer verdient habe, ist immer wieder in Arbeit geflossen oder Mittel, die zur Arbeit dienen wurde immer besser, im unternehmerischen Sinn, immer besser, wenn Leute gegangen sind. Und das fand ich so scheiße, dass es nur an den Punkten so ein riesen Schritt nach vorne war. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was. Mein heutiger Gast ist Freddy aka Sturmwaffe und er erzählt davon, wie es passiert ist, dass er zum Gaming-Youtuber die deutschen Sideman geworden ist und wie... Seine neue Firma, eine unfassbar grandiose Firmenphilosophie hat, wie ich finde. Und ähm, was er noch für große Pläne hat, was alles in München-Gladbach jetzt abgeht, das und noch viel mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß. Freddy, um die Marke Sturmwaffel zu begreifen, erfassen zu können, was muss ich dafür wissen?
0: Das umfasst recht viel. Äh, zum einen musst du wissen, was du gerne isst. Zum anderen musst du wissen, wie oft du bereit bist, enttäuscht zu werden und dann doch wieder verführt. Und äh, zum anderen, das ist jetzt der neueste dritte Punkt, musst du auch wissen, was du für deine Küche brauchst. Das sind so die drei wichtigsten Aspekte, würde ich sagen.
1: Okay. Mhm. Ich meine, du machst jetzt schon seit über zehn Jahren Content auf YouTube. Korrekt. Ähm, das hat angefangen eher mit Gaming. Korrekt. Und du hast dich dann entschieden, in die Küche zu gehen, Koch zu werden, sage ich jetzt mal so. Aber immer unterhaltsam. Das heißt, Unterhaltung stand schon immer in deinem Vordergrund.
0: Korrekt. Also wir würden auch hier mit dem, was äh, mein Team und ich halt jetzt äh, machen, immer sagen, das ist ähm, Food Entertainment und auf keinen Fall würde ich auch jemals behaupten, ich wäre ein Koch, mhm. weil ich glaube, dazu gehört mehr, als das, was ich liefern und leisten kann. Wenn überhaupt, wäre ich höchstwahrscheinlich eher ein ja, Testesser von irgendwas <lacht> und ich glaube, da wird man auch nur besser, indem man es viel macht von McDonald's Burger bis hin zu Fine Dining ist ja wirklich alles rundum dabei und auch im Angebot. Aber ich glaube, das ist so äh, immer Stellenwert Nummer eins. Also wenn es zu, wie man bei uns in der Szene sagt, ja educational wird, also zu lernhaft, dann ist man sicherlich bei mir falsch, sondern es geht eher um Spaß haben dabei und was entdecken, was natürlich auch zu Spaß gehört. Äh, weniger als manch anderen, die dann sagen, ja, ich will es aber wissen, wo die napolitanische Pizza in Napoli hergestellt wurde, das ist mir das Allerwichtigste auf der Welt. Da würden wir dann sagen, nee, nee, geile Spots, äh, wo man sich das reinlübeln kann, auch in äh, irgendwelchen deutschen Großstädten wichtig, in cool aufbereitet und unterhaltsam, so dass man was entdeckt, aber nicht unbedingt so Deep Dive in die Origin Sachen, da gibt es bessere und wildere Leute, die auch dann einen anderen Uploadplan haben, sage ich mal, als bei uns.
1: Sag mal, aber kommen wir ganz, ganz zum Anfang zurück. Wie hat es eigentlich damals angefangen, vor zehn Jahren? Wie, wieso bist du da reingekommen? Was hat dich dazu bewegt und was hast du vorher gemacht?
0: Also ich brauchte dringend Geld ähm, mhm. und YouTube macht man ja nur, wenn man Geld verdienen will. Das... Stimmt vor zehn Jahren nicht? Doch, doch, das stimmt total. Und äh, dann habe ich einfach die Chance gesehen, schnell ein Interview mit Angela Merkel zu machen und äh, wollte mir das gut bezahlen. <lacht> 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 äh,
1: und dementsprechend
0: dann auch direkt eine eigene Marke drauf gegründet. Also hat nur zehn Jahre gedauert und jetzt langsam kommt es mal dazu, vielleicht. Du so, verdienst mal.
1: jetzt auch mal Geld. ja Sag Ich verdiene jetzt
0: auch mal Geld, ja. Aber wenn, dann nur über die Marke. Habe ich noch gar nicht geplagt. Ne? Ich wollte es direkt am Anfang machen, so richtig ekelhaft. Was denn? Die Marke plagen
1: welche Marke? Deine meine Marke? Marke? meine
0: Marke? Meine Marke. Habe ich nicht gemacht. Mache ich jetzt auch nicht, damit die Leute so eine Tension kriegen. Hm, so. Aber falls sie schon mal gucken wollen, können die auf vivi.gg gehen. Zack, jetzt habe ich geplagt <lacht> aus dem Nichts.
1: Darüber reden wir auf jeden Fall auch noch. Aber mich interessiert tatsächlich ja. dein, dein, dein wirklicher
0: Werdegang. Der wirkliche Werdegang war folgendermaßen. Ich habe studiert hm. ähm, Medienwissenschaften, war erst Kulturwissenschaftler ich habe dann äh, in den zwei Orientierungssemestern, den ersten beiden, äh, die wir hatten, mich umentschieden, weil mir das ganze Thema Kultur, also ist eine große Liebe von mir. Alles, was das so umfasst, von mhm. musikalischer Natur bis Theater bis Kunst, äh, also tatsächlich so physische Kunst und alles, was das auch dann umfasst, finde ich äh, super spannend und bereichernd. Und äh, das macht mir auch im Privaten immer noch extrem viel Freude, sicherlich mit anderen Frequenzen, dass man das wahrnimmt, aber das wollte ich halt eigentlich auch immer was in der Richtung machen, da liegt jetzt nicht das große Geld, aber ich finde das immer äh, super, super spannend und da gibt es auch tolle Sachen äh, zu entdecken, habe dann aber recht schnell gemerkt, dass äh, diese riesen Institutionen, die in vielen Kulturbereichen so innehalten, äh, so verklauselt sind und so folge bombt mit Menschen, die mir sehr suspekt sind und mit denen ich auch nicht gerne arbeite, dass ich mich dann in meinem Schwerpunkt umentschieden habe auf äh, Medienwissenschaften, was dann sich jetzt vielleicht so anhört, als könnte ich was damit anfangen in meinem jetzigen Beruf, kann ich aber wirklich absolut überhaupt nicht, also null, weil wenn man etwas... Das
1: hat dir gar nichts geholfen, ne? Nein, überhaupt
0: nicht. Äh, ja. Wenn äh, man irgendetwas in einer wissenschaftlichen Auslegung studiert, heißt, dass man fokussiert auf... Forschung ist, Also sie äh, da super viel guckt, wie entwickeln sich Sachen, wie ist das Konsumerverhalten, äh, was sind Theorien zu einzelnen Medienzweigen und und und, hat viel auch soziologische Komponenten, äh, die in meiner täglichen Arbeit auf jeden Fall äh, mehr als irrelevant sind für, wir essen alle Burger bei McDonalds, sage ich jetzt mal. Man äh, ist auch nicht in praktischer Natur unterwegs, siehe, man lernt nicht, wie man mit Kameras arbeitet und äh, ein Video schneidet und, und, und. Das sind halt andere Studiengänge, die da wichtiger sind, aber da das die erste Uni war, wo ich mich beworben habe und auch angenommen worden bin, habe ich mich dann dem Schicksal ausgeliefert, weil du weißt ja, wie schrecklich das unsere Vorgängergeneration findet, wenn man Sachen aufhört und dann wieder irgendwo anfängt. Und unter dem gesellschaftlichen Druck war ich dann auch bewandert, dass ich gesagt habe, ach, dann mache ich erstmal einen Bachelor in irgendwas, was mich wirklich gar nicht juckt und was ich übel scheiße finde. Und äh, dementsprechend hat sich das dann auch so durch meine Studienlaufbahn gezogen. Ich bin überall so durchgeschlittert, habe immer äh, alles, was ging, in Hausarbeiten gemacht und nie in Präsentationen oder mhm. sonst irgendwie großen Sachen äh, und habe dann mein Studium auch ähm, sechs Semester, also drei Jahre, Durchgezogen. In
1: Regelstudienzeit abgeschlossen, ja.
0: Die äh, normale Regelstudienzeit abgeschlossen, da wir aber zwei Orientierungssemester hatten bei uns an der Uni, äh, war es dann noch so, dass noch zwei gefehlt haben zu einem Bachelor. Ah. Also ich habe dann in der Phase, du hast ja immer zwei Semester, um deinen Bachelor zu schreiben, bei den meisten Einrichtungen zumindest, äh, in der Zeit, wo ich meine Bachelor-These -Bachelor dann äh, verfassen sollte, die dann auch wieder obwohl ich im Medienbereich verankert war, eigentlich um den Kulturbereich gehen sollte. Die These war übrigens, Kunst ist tot, es das heißt jetzt Kunst. Ich habe es dann mit M einfach nur geschrieben und wollte da äh, eigentlich eine Aufstellung machen, wie Leute nicht mehr identifizieren können, was genau denn jetzt eigentlich Kunst ist und der Kunstbegriff, weil der so durchindividualisiert ist, dass mich, ja. das. also ich wollte im Prinzip mein eigenes Problem, warum ich nicht mehr das als Schwerpunkt hatte, äh, nochmal äh, so aus einem Mediengesichtspunkt eigentlich äh, ne, überspitzt darstellen und das wäre dann bestimmt einfach bestimmt spannend
1: äh, zu lesen aber
0: ja nichts geschrieben ne war halt ja, nur deine Geschichte
1: klingt ja so als wäre das nie weitergegangen nee ja. nee
0: also ich habe dann auch ich habe wir hatten immer lange Semesterferien die waren vier Monate lang weil wir in den acht Semestern die wir absolvieren sollten a 4 Sommersemesterferien a 4 Monate sollten oder mussten wir, um unseren Bachelor zu erlangen, in einem System, in dem ich war, ein Inlands- und ein Auslandspraktikum machen. Und äh, das Inlandspraktikum hatte ich recht schnell mit einer Agentur hier in Deutschland fertig. Und dann habe ich mir das zweite äh, Sommersemester sozusagen freigenommen und habe halt dann wieder, also ich war immer YouTube-Konsument und ich habe dann wieder meine Liebe so dafür entdeckt, weil dann recht neu, also da gab es ja schon so anderthalb Jahre, recht neu aber das Thema so let's play's angefangen hatten, während mhm. ich angefangen hatte zu studieren bis hin zu dann den zweiten Semesterferien, also Ende äh, zweites, äh, Ende drittes Semester war das dann. Äh, und dann habe ich mich wieder sehr viel intensiver damit auseinandergesetzt, weil ich so Kanäle wie äh, Pizza entdeckt habe ähm, und auch Gronk und das sehr aktiv verfolgt habe äh, und da großen Gefallen dran gefunden habe, bis hin dann zu dem Punkt, dass ich dann in meinem dritten Sommersemester, also Ende äh, fünftes Semester mich dazu entschieden habe, selber mal was zu machen und dann schon alles nach und nach in dem Jahr, was dazwischen lag, auf den Weg gebracht habe und dann eigentlich nur zweites Sommer, Sommer Semesterferien viel gechillt, dritte Sommersemesterferien dann Startschuss gelegt und mal gesagt habe, ja, ich probiere das mal, weil ich da auch in der Unizeit zeit viel mich an so Startups und Selbstständigkeit äh, probiert habe. Ich hatte zum Beispiel ein eigenes Möbel-Startup mit einem Kollegen gegründet, und solche Sachen gemacht und da ist es dann aber nur zu nichts gekommen, weil alle so kindlich Naivität, wir sind nur zwei Leute und stellen jetzt irgendwie revolutionäres äh, Mobiliar her, irgendwie, das, das, das hat sich dann so ein bisschen verlaufen.
1: Ja, aber genauso kann es ja auch, genauso funktioniert es ja auch ganz häufig. Also.
0: Genau, ja, also es war sehr lustig. Wir hatten, äh, um das kurz zu erklären, falls sich da noch mal jemand einklinken äh, wollen würde, wir hatten verschiedene Kuhbusse die du dir individuell zusammenstellen kannst mit Industrieklett. Also du konntest die yeah. Kletten, also Klett-Kubusse sozusagen, äh, aber so intensiv, ja. dass die halt wirklich Lasten bis zu, wir, 30, 40 Kilo halten konnten, sodass du die wildesten Konstruktionen in verschiedenen Modulen dir halt zusammenstellen konntest, aber das auch schnell wieder umbauen konntest. Gerade so für Büromobiliar eigentlich ideal, wenn du das halt wachst Unternehmen auch hast. Das erstmal total gut. Genau, und es halt per se recht günstig und wir hatten uns dann immer dazu, ähm, also äh, unser Ablauf war, du bestellst und dann geht es ausschließlich an äh, Behindertenwerkstätten bei uns in der Region, die das dann herstellen und deswegen waren es äh, halt so Standardformen, die die eh schon angeboten hatten für andere Auftragsleistungen äh, und was, was die auf jeden Fall abwickeln konnten und sorgte halt dafür, dass die dann immer eine hohe Auslastungsquote hatten. Genau.
1: Und was ist damit passiert? Wir waren halt kleiner. zwei
0: Leute. ne? Ich war halt so kreativ und Marketing und der andere Kollege war so alles andere. <lacht> <lacht> und ja. äh, das war dann so nebenbei noch studieren und es geht immer mehr auf den Bachelor zu, wird dann halt einfach zu viel. Aber ich habe da schon gemerkt, dass so mittags mal irgendwie, wenn du frei hast, wohin fahren und mit Leuten reden, was organisieren und was Neues aus dem Nichts erschaffen, mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Das heißt, das was ist
1: da dein Unternehmertum für dich entdeckt?
0: Ja, also gar nicht mal so aus einem aus Gesichtspunkt Unternehmertum, sondern eher aus dem Gesichtspunkt irgendwas aus dem Nichts erschaffen. Ne? Also mir ah. geht's da Unternehmertum finde ich immer so behaftet mit so Geld auch gleichzeitig. Finde ich
1: gar nicht, aber ja, ich genau. verstehe, was du meinst. Wär, wäre meine ja.
0: Konnotation immer, wenn man da so das Wort zumindest so mit reinschmeißt. Und da war es aber eher so dieses so, oh, ich kann ja was bewirken, wenn ich einfach das mal mache, weil so, bis dahin war das halt so, Kindergarten, Grundschule, Schule, Abitur, Studium, sehr stringent. Und immer alles, was drumherum war, hat mich super verängstigt. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ich hatte so super wenig Selbstbewusstsein so der Welt gegenüber, weil alles so eine Schiene war und ich auch noch nie groß davon ausbrechen musste. Und dann habe ich so richtig gelernt, so wie dieses so, ach, wir haben jetzt eine Idee, wir wollen das machen. Dafür brauchen wir ja so Leute aus einer Werkstatt zum Beispiel okay, was kann man da machen? Da habe ich gegoogelt und war so, boah, es macht übel viel Spaß, gerade sich so Sachen zusammenzusuchen und es macht noch mehr Spaß, da anzurufen, da hinzufahren, Leute kennenzulernen und das hat so richtig was bei mir so geweckt, dass das jetzt so sehr unorthodox zu so einem normalen Gang war mit, ich mache jetzt meinen Bachelor und dann bewerbe ich mich wo und dann lerne ich da, wie Leben funktioniert. Ne, so ist ja so dieses Wunschdenken so unserer Elterngeneration so Prinzip, mach alles zu Ende und dann äh, wird dir eingetrichtert, dann kriegst du auf jeden Fall einen Job, was eigentlich schon nicht mehr so funktioniert, und äh, du weißt super alles direkt und bist der Crazy Manager oder die Crazy Managerin, weil du hast ja einen Bachelor, <lacht> also sonst keiner. Ähm, ne? Und das, äh, das war eigentlich auch so die Planung. Und da kam so ein bisschen das Feuer wieder, was ich schon mal hatte, denn ich hatte schon einige YouTube-Kanäle davor. Und ja. äh, dadurch, dass ich immer YouTube äh, gemacht habe, habe ich dann in diesem dritten Sommersemesterferien äh, äh, wieder angefangen, selbst zu produzieren, auch im Bereich Gaming und meine ganzen anderen YouTube-Graultaten sozusagen beiseite zu legen. Eine sehr berühmte gibt es da auch, die kennt fast jeder. Äh, also ich sage, fast jeder in Deutschland kennt einen meiner YouTube-Kanäle, aber leider nicht wegen mir. Okay. Weil, und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sage es auch gerne wieder, ähm, ich habe, äh, kennst du Jeff Dunham, den Bauchredner, Ahmed ja. You? Ja. Das Video habe ich gerippt im Internet und habe es auf YouTube hochgeladen und der YouTube-Kanal hatte nach so ein paar Monaten drei bis 400 Millionen Klicks auf das Video und das war das Ursprungvideo, was auf YouTube hochgeladen wurde, kam von meinem Account. Ah. Und deswegen sage ich, da, jeder kennt irgendein Video von mir, weil das Ding ging so viral in Deutschland Silent. und auch international. Und das war dann halt eigentlich ursprünglich mal Lang vor meinem Studium in der Schulzeit noch, da habe ich einfach so Videos aus dem Internet gerippt und alles auf YouTube hochgeladen, weil ich die bessere Plattform fand. Mhm. Äh, und ein paar davon sind immer ganz gut abgegangen. Das war eigentlich so die erste Meme-Page, nur ich habe es dann so kuratiert als Videoblog sozusagen. Und das äh, Jeff Dunham-Ding ging dann übel durch die Decke.
1: Das heißt, man kann sagen, du hast YouTube groß gemacht.
0: Ich habe Jeff, Jeff Dunham groß gemacht. Also es hat ja. auf jeden Fall viel Berichterstattung gehabt. Ich habe da auch schon mal rumgeguckt in so alten Mediendingern, ob man die Kanäle sieht und man, man, kann, man wird schon fündig.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Ich glaube, das gehört wirklich zu den Videos, die jeder schon gesehen hat. Ja. Ähm, und dann, ich wollte nur kurz, weil du hast es jetzt so zwei, drei Mal schon erwähnt, ähm, von wegen Druck der Elterngeneration und so mhm. weiter. War der denn groß bei dir? Und wie ging der Ausbruch davon? Weil dann hast mhm. du dich für YouTube entschieden und gegen den Bachelor.
0: Ja, also das Sommer, das dritte Sommersemester, wo ich dann angefangen habe mit Videos, war das natürlich erstmal Freunde, Familie und ich glaube, ich habe 15 Let's Plays, Uncut mit Raps am Tag hochgeladen. Ähm, das war natürlich dann eher so ein Spaßprojekt und Hobbyprojekt, habe dann aber gemerkt so, oh, ich stecke jetzt da sehr viel Ressourcen rein, wirklich diese vier Monate komplett. Ähm, jeden Tag, montags bis sonntags, 14 Stunden am Tag, ich habe nichts anderes gemacht, ich bin nicht feiern gegangen, ich bin mit Freunden weggegangen, ich habe nur YouTube gemacht, habe mich nur informiert, wie was funktioniert, wie klappt Audio-Sachen? Wie kann ich sonst irgendwie was machen? Und habe dann viel rumgesurft und habe halt recht schnell auch im let'splayforum.de Leute kennengelernt. Ähm, mhm. Das war zum einen Herr Bergmann, das wird vielleicht ah. Leuten Begriff sein. Da haben wir uns connected. Er mit äh, 150 Abonnenten, ich mit äh, 50, weil wir die einzigen in diesem Forum waren, die nicht 16 waren, sondern halt Anfang 20. Und ähm, daraufhin kam recht zügig. Äh, dazu noch äh, Paluten tatsächlich mhm. also den hat äh, Bergi und er haben connected und dann haben Patrick und ich auch direkt angefangen was zu machen weil wir dann Ende dieser Sommerpause Anfang von meinem sechsten Semester ähm, auch in Kontakt gekommen sind und äh, dann so eine vierer Konstellation hatten weil einer von äh, Bergis besten Freunden Sat und Max war auch noch mit dabei dann waren wir so ein vierer Gespann und wir haben uns immer das Bergwerk genannt weil Bergi so unser Aushängeschild war mhm. und uns sozusagen überall so aufgepickt hat und dann so als äh, Quartett sozusagen immer auch in alle Videos mit reingenommen hat. Dann hatten wir eigene Projekte und haben halt auch alle super gut miteinander geklickt. Ne? Also mhm. das war total spannend, ähm, weil äh, Paluten war dann kurz darauf nämlich schon bei Commander Krieger, ich glaube Let's Player des Monats und darauf, kurz danach war äh, Bergi der Let's Player des Monats bei äh, Ungespielt. Ja. Und dann hatten wir halt gerade so in mein sechstes Semester rein so eine Gruppe etabliert, die super gut funktioniert hat und die sie auch täglich gesprochen hat, so sieben Tage die Woche gingen wir nur auf dem Teamspeak in jeder freien Sekunde von uns und bis spät nachts. Ähm, was dann auch das so beinhaltet hat, dass ich recht wenig zur Uni gegangen bin, äh, nur noch, weil ich wollte halt das machen und als dann noch der Let's Player des Monats dazu kam, hat bergie halt so von dann 200, 300 Abonnenten ähm, 50.000 gehabt in einer Nacht was damals schon, also da hattest es ja noch yeah. richtig Auswirkungen, wenn du jemanden mal promotet hast. Äh, auch der Startschuss war, weil super viel zu uns runtergetrippelt ist ne? und dann mhm. war bei Paluten noch ein paar tausend noch von dem Commander-Krieger-Ding. Äh, dann waren bei mir auf einmal tausend, zweitausend äh, und dann habe ich das im Prinzip über mein sechstes Semester so weitergemacht, bis ich kaum noch in die Uni gegangen bin und als es dann so auf den Winter zuging, äh, hing ich glaube ich auch bei so, ich glaube, 60 70.000 Abonnenten dann weil wir dann immer als Gruppe in Projekte halt eingeführt worden sind mhm. und ganz viele auch bekanntere Influencer dann kennengelernt haben. Plus ich hatte meinen Breakout-Moment dann auch noch in den Sommersemesterferien mit meinen äh, Gamescom-Videos, wo ich Interviews mit Simon gemacht habe, mit Zeronik damals, mit Moondie mhm. ähm, und äh, dem Pietz. Und äh, die sind total viral gegangen, dass ich selber auch nochmal auch meinen Boost sozusagen mit in diese Gruppe reintragen konnte. Und äh, das war... Äh, super äh, super spannend und äh, das habe ich als Grundlage benutzt, um deine Frage jetzt mal zu beantworten, das braucht aber leider ein bisschen Herleitung, nee, das um äh, sich Herleitung. mit meinen Eltern hinzusetzen und zu sagen, hey, ähm, ich habe hier eine Chance, die sehe ich gerade und ich weiß, ihr werdet es vielleicht nicht verstehen und da haben mich dann beide angeguckt und haben gesagt, so ja, wir sind jetzt schon gut auch finanziell mit reingegangen mit den ganzen Studiensachen, aber wenn du dran glaubst, dann mach das. Aber ist dann so dein Risiko? Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, ich bin der festen Überzeugung, dass ich das schaffe, wenn ich jetzt da mitmache, euch das so schnell wie möglich auch wiedergeben zu können. Und dann äh, haben die mich machen lassen mit einer Prämisse, dass ich nicht aufhöre zu studieren, weil ich gesagt habe, ich muss dann wegziehen und muss nach Köln, weil sowohl Bergi als auch Paluten sind dann nach Köln, Max nicht mehr, der hatte dann noch private... Sachen und ist da so ein bisschen rausgedriftet, leider. Ähm, aber die beiden waren dann halt schon in Köln und ich bin halt immer in meinen Ferien, dann war ich bei meinen Eltern in Mönchengladbach und bin dann halt immer schnell nach Köln rüber geflitzt, fast jeden Tag, damit wir was gemacht haben. Plus Bergi nee, Paluten ist dann noch ins YouTube-Haus gezogen. Das war dann natürlich der mhm. Mega-Durchbruch und da habe ich gesagt, wenn ich da jetzt nah dran bin, dann bin ich Teil von was. Und die Chance zu haben hatten damals halt also wirklich 50 Leute, wenn es hochkommt, so ja. in ganz Deutschland. Und ich wusste, ich habe dann einen meiner besten Freunde zu dem Zeitpunkt an dem heißesten Ort, wo es nur sein kann, wenn es um das Thema Content geht und sich in diese Szene etablieren. Und äh, da habe ich das probiert, denen so gut wie möglich zu erklären, dass das halt so eine wirkliche One in 80 oder 50 in 80 Millionen Chance ja. ist, die da gerade vor der Türe steht. Und das haben die tatsächlich irgendwie verstanden und haben halt auch gesehen, wie ich dafür lebe und haben halt natürlich auch schon mitbekommen, dass ich sehr wenig zur Uni gegangen bin, aber sehr crazy mich da reingehangen habe und auch in einer sehr kurzen Zeit dann zehntausende Leute schon mitnehmen konnte auf dem Weg und da irgendwie ja wohl einen Drift für habe und dann war es ein Go und die Prämisse ging dann so weit, dass ich, wenn ich nach Köln ziehe, ich in Köln studiere, was ich dann auch probiert habe, nennen wir es mal so.
1: Ja, aber krass. Das ist ja, es ist ja eine super spannende und wilde Zeit da gewesen. Ihr Voll. seid ja dann auch, ihr hattet ja auch ein gemeinsames Büro, wahrscheinlich ein bisschen später. Genau. Aber äh, da hat sich das, das Ganze dann, dann weiterentwickelt mit euch.
0: Genau, also das Büro ist eine, also das UFO, unser fettes Office, das war die Abkürzung dafür was viele, glaube ich, auch nicht wissen, weil wir es nie kommuniziert haben, das war nur so ein Gag zwischen uns und dann war es einfach Ufo nee, UFOs eingängiger. Ich bin da immer so, das eine der wenigen Stellen, wo ich sage, da habe ich so ein bisschen Selbstarroganz drin, weil, ich, weil es halt meine Idee war. Mhm. Aber ich habe es erst danach mal immer kommuniziert, weil es ging ja sehr verlottert so auseinander. Hat ein paar Gründe, die wir jetzt alle im Nachhinein besser identifizieren konnten als währenddessen. Äh, Hauptgrund, warum es nicht geklappt hat, ist natürlich Revi, aber müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist ja immer, <lacht> immer so. <lacht> ähm, genau, also das war dann ein bisschen down the line. Ich war schon ein paar Jahre in Köln, äh, so ich glaube fünf Jahre oder sechs Jahre und dann haben wir zusammen einen Trip gemacht. Also ich war dann sehr close mit Izzy, mit Dena, mit äh, Paluten, so oder so noch äh, und auch Revi natürlich. Und äh, wir haben dann äh, uns mal zusammengesetzt, im YouTube-Haus war das noch, und gesagt, lass uns doch mal einen Trip machen. Und dann haben wir Autos organisiert, da gibt es auch viele spannende Geschichten zu. Da war früher so ein Riesenakt, heute würde man, glaube ich, einfach zwei E-Mails schreiben und da wäre jeder Autovertreter oder Autohändler glücklich, wenn man einfach irgendwie eben äh, für ganz schön viel Werbung für, ich glaube, 20 Videos auf äh, damals dann noch zwei oder drei Millionen starken Kanälen einfach ins Haus gespült hätte und hunderttausende Aufrufe täglich auf diese Seite gebombt hätte. Äh, genau, und dann haben wir Autos besorgt und sind dann los auf den Nordtrip. Da sind wir bis zum nördlichen Punkt Europas äh, gefahren, also durch Dänemark, äh, Finnland, äh, Schweden äh, und äh, Norwegen mit äh, zwei äh, Autos. Das haben wir auch geschafft, da sind wir da hoch im tiefsten Winter, nur mit Winterreifen, nicht mal Spikes und Revi ist gefahren, das heißt wir wären alle fünfmal fast umgekommen, aber äh, tolle Zeit, äh, haben halt alle Daily Vlogs gemacht, ich glaube Jody war auch noch äh, mit dabei und Paluten konnte nicht, auch aufgrund von einem privaten Thema äh, im familiären Bereich, was zurzeit sich da leider ereignet hat und äh, auf dem Trip habe ich äh, mit Felix, also wir haben immer Autos gewechselt und dann war ich irgendwann mit Felix in einem Auto, und dann habe ich zu Felix gesagt, du, ähm, so YouTube und bla läuft okay, der Trip hilft auf jeden Fall, weil bei mir war es immer so ein Hoch und Runter, Hoch und Runter, weil ich ja immer schon dafür bekannt war, dass ich auch viel ausprobiere und nicht immer beim gleichen Thema hängen bleibe. Auch Gaming-mäßig war ich immer sehr, äh, sehr, sehr divers, war immer primär Minecraft-Influencer, habe aber zwei Videos am Tag hochgeladen, das zweite war immer Indie-Games, lustig zusammengeschnitten, das habe ich jahrelang gemacht, sodass ich immer was Neues anbieten konnte. Hat mal super geklappt, hat mal nicht gut geklappt. Habe mit als einer der ersten VR-Gaming gemacht äh, in Deutschland, was auch super funktioniert hat und, und, und. Aber war dann in so einer Flaute und habe halt gesagt so, hey Felix, ähm, Trips sind ja cool, aber kennst du die Sidemen? Wird, mhm. Jetzt werden die mehr kennen. Damals waren die auch schon riesig, so KSI, Minimenta äh, und, und, und. Auch es schon ist erstaunlich,
1: das... wie wenig Leute das immer noch kennen, weil
0: Fast 20 Millionen Abonnenten auf dem Hauptkanal jetzt, ne? Also auf ja, ja, Meinen. aber es ist, ähm, ich war so,
1: weil jetzt äh, gerade aktuell gibt es ja ähm, so ein Join-Projekt mit ein paar äh, YouTubern zusammen.
0: Die allerjudsten.
1: Ja. Und äh, da, da war mein erster Gedanke, als sie diesen, diesen Teaser rausgebracht haben, war ich auch so, es äh, ist wie... Die Sidemen nur von vornherein äh, Produktionell unterstützt, bezahlt So, das war mein ja. Gedanke Dazu glaube, und dann habe ich das erzählt Und du kannst dir nicht vorstellen In unserer Branche, wie viele Leute mich gefragt haben, wer sind denn die Sidemen ja. Also okay Dann
0: nicht Also ich glaube, du, ich finde Man sieht das auch, ja äh, dass es äh, da anspielen soll zumindest, also ganz nachmachen tun sie es nicht. Ne? Nein, nein, Aber haben sie
1: ja auch intensiv verneint, nein, nee, das meine ich auch nicht, sondern ja. ich ich meinte das auch nur von, von dem Teaser her ja, und ja, für die Zuhörenden auch einfach Sideman ist ein Zusammenschluss von mehreren YouTubern, die dann auch gemeinsame
0: Projekte gemacht haben in den UK. Genau, also im Prinzip gleiche Storyline wie Herr Bergmann, Paluten, Sergeant Max und ich, ja. als Codename Bergwerk haben wir uns damals genannt weil Bergi und mhm. Netzwerk von uns sozusagen ähm, nur nicht auseinandergelebt. wir haben ja alle nie Streit gehabt äh, wir haben uns halt einfach nur in andere Branchen entwickelt Bergi ist äh, Palle hat sich Palle ist sich treu geblieben ich mache Kochen <lacht> und äh, Max macht inzwischen super Technikvideos also kann man auch mal abchecken ähm, und Genau, die sind einfach, haben sich auch weiterentwickelt, sind dabei aber hatten noch eine viel stärkere Base, weil die noch viel früher, viel länger zusammengearbeitet äh, haben äh, und sind auch eine viel, viel größere Gruppe mit einem deutlich krasseren Altersunterschied bei uns. Also man hat äh, diverse Leute in der Gruppe, die äh, auch dann von Anfang an Verantwortung übernommen haben, solche Projekte oder gemeinsame Projekte zu realisieren und dann auch eine Gruppe zusammengehalten haben, wo wir einfach zu nah aneinander waren und dann nur in Klammern zwei, drei Jahre sehr intensiv miteinander gearbeitet haben. Da hatten die schon fünf Jahre Vorsprung, bevor das bei denen überhaupt so voll eskaliert ist, sage ich jetzt mal. Ja, genau. aber, aber das äh,
1: wolltest du mit, mit äh, Felix Akadena
0: dann Also ich habe ihn, hab ihn gefragt, da war gerade die Zeit bei denen, die haben ja auch verschiedene... Epochen unterlaufen. Übrigens alles auch FIFA-YouTuber gewesen. Dadurch haben die sich kennengelernt. Das war ähnliche ja. Origin-Story. Waren alles FIFA-Influencer eigene. Ich glaube, kennt sich keiner oder nur ein, zwei aus der Schulzeit. Aber ansonsten waren es alles auch YouTube-Kontakte, hm. die sich da so kennengelernt haben. Ähm, nee, ich habe hab ihm gesagt, äh, gerade ist bei denen so eine super spannende Phase, die ich ganz aufmerksam verfolge. Und zwar haben die so Villen gekauft. Und sind dann da eingezogen und haben mhm. von da aus zusammengearbeitet. Und dann habe ich gesagt, wie stehst du denn dazu, Felix, dass wir so ein Projekt in dieser Gruppe, in der wir sind, mit Palle dann noch umsetzen und zusammen halt also wir haben viel gebrainstormt dann in, in der Autofahrt, das war irgendwo in Norwegen, äh, von äh, machen wir ein Haus zusammen und dann ziehen wir da alle ein. Da hat Felix gesagt, nee, ich war ja YouTube-Haus und so und jetzt bin ich gerade alleine, da war der ausgezogen schon ähm, und äh, dann ist er äh, halt da nochmal, äh, hat er gesagt, lieber halt mal ein Büro, ne, wo wir uns dann wirklich treffen, um nur zu arbeiten, mhm. weil auch ein paar von den Sidemen, da waren mit immer so drei, haben da zusammen gewohnt und der Rest kam so dazu für gemeinsame Videos und dann haben die an einem Tag für alle von denen ein Video gedreht und dann eins für den gemeinsamen Kanal und dann hat wieder jeder seinen eigenen Kram gemacht. So, und dann kam man immer so zusammen und dann haben wir gesagt, ja, wir können es auch optimieren und jeden Tag einfach an der gleichen Stelle sein. Machen einfach ein Büro und nehmen den Privatwohnen-Aspekt, der schon einige von uns stört, raus aus der Nummer und halten es nur professionell so, also nicht 9 to 5, aber morgens sind wir irgendwann da und abends sind wir irgendwann äh, halt wieder weg ne? und in der Zwischenzeit kann jeder alles mit jedem anderen machen und man hat sich direkt vor Ort und man kriegt auch super viel mit und das war so ein bisschen der Grundstein dafür, ja
1: Spannend und jetzt kommen wir mal zu deiner Gegenwart Du bist jetzt äh, hauptsächlich... Dein, dein großes Thema
0: ist Essen. Mein großes Thema ist Essen, ja. Äh, wie, ist
1: es, wie ist es direkt zu diesem Punkt gekommen und äh, wa was, ist, was ist deine Leidenschaft dafür, abgesehen vom guten Geschmack? Du testest dich ja auch durch ganz viel Müll.
0: Ja, muss man auch machen, damit man weiß, was gut ist. Das ist meine Einstellung dazu. Weil manchmal sind Sachen, die auch billig produziert sind, auch so alright, dass man es auch mal empfehlen kann. Also, mhm. äh, das wäre dann irgendwie falsch, da das Augenmerk vonzulassen. Ähm, ja, Werdegang jetzt, äh, jahrelang noch Gaming gemacht, UFO geplatzt, da schließt man so dran an, jeder dann nochmal seinen eigenen Weg gegangen. Ähm, ich habe dann auch ein Büro angemietet, äh, auch wieder ins Risiko gegangen. Alles, was ich eigentlich jemals immer verdient habe, ist immer wieder in Arbeit geflossen oder Mittel, die zur Arbeit dienen. Ähm, so war es dann auch mit dem Büro, da ist dann noch äh, damals äh, der erste Kameramann und Cutter, Philipp, äh, mit in mein Büro reingezogen, um auch Miete noch äh, mitzustemmen und dann noch mein Management oder auch unser Management, sind wir immer noch beide, ähm, die hatten dann auch noch ein Büro davon untervermietet, sodass ich mir das auch leisten konnte, obwohl es dann schon knapp, knapp, knapp war. Und dann habe ich mir ein Jahr sozusagen als Spielraum gegeben und habe gesagt, das ist dann so eine Nullernummer, wenn ich mir ein bisschen was rausziehe, damit man gut klarkommt und dann muss laufen. Und da habe ich in der Zeit dann alles probiert, was geht, also Challenges, irgendwelche Gartensachen, irgendwelche Studioformate und, 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 und und bin dann letztendlich stehen geblieben bei Kochen, weil es mir mega viel Spaß gemacht hat und den Leuten auch, weil ich es nicht kann und konnte. hat sich nur ein bisschen was zum Positiven verändert, aber jetzt vier Jahre später auch nicht so viel. Super gut. Und ich bin da sehr wissbegierig und lärmbegierig, aber ich habe auch einfach Spaß, so damit zu arbeiten und auch mal Sachen zu verhauen, weil essen kannst du die Sachen in 99 der Fälle immer noch. Sieht halt vielleicht dann einfach nur nicht schön aus. Und äh, den Weg habe ich dann angefangen zu dokumentieren mit meinem ersten Ich-Versuch. Das war eine Kartoffelsuppe, das war dann halt ein festes Format. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, also vor vier Jahren, äh, habe ich dann auch angefangen, alles nur noch in Formaten größtenteils zu produzieren, immer wieder mit kleinen Ausbrüchen ähm, und bin dann immer weiter in die Kochwelt eingestiegen.
1: Und dann, also inzwischen ist ja dein Stand, äh, du testest Restaurants, Essen, Lieferservice von vorne bis hinten. Genau. Äh, du hast ein eigenes Gewürz bei Ostmann auch. Genau. Äh, du hast äh, jetzt, dazu kommen wir noch, eine eigene äh, Küchenutensilienmarke gegründet, äh, die du selber auch produzierst. Du hast äh, Reisen gemacht, zum Beispiel mit Peter von den Piets, wo es auch einfach nur einmal durch die Küche von Sylt mhm. äh, und so weiter und so fort. Übrigens, wo ich beim nächsten Mal gerne eingeladen werden möchte. und geht es in die Schweiz. <lacht> Ist mir egal wo ich jetzt noch in der schweiz sag ich dir <lacht> ähm, und das, das musste ich jetzt hier einmal reindroppen okay, ähm, du musst mich überhaupt nicht einladen und ähm, und so weiter und so fort äh, zwischendrin hast du ja auch noch einen, einen podcast gemacht oder machst auch einen ich mach noch
0: einen ja studio Studi Waffel ist das studio
1: genau. Waffel, ja davor Freddy's große show genau ist es das äh, und davor hattest du zwei, Tomate. äh, zwei Tomaten Podcast genau. ähm, ist denn äh, deine Haupt, dein Hauptpunkt ist und bleibt aber jetzt das Essen. Und wie, also bevor wir jetzt zu deinem momentan super krassen umzukommen, weil du hast mhm. ne, alles, da jetzt einfach nur der zentrale Punkt, du hast dann bei dem Ausprobieren von verschiedenen Formaten in verschiedenen Kategorien, genau. hast du festgestellt, Essen, das ist es.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie eure Herangehensweise an so neue Formate und sowas ist, aber ich sage ja, also ihr arbeitet ja auch sehr, sehr stark in Formaten, Copy and Taste zum Beispiel. Ähm, bei mir ist es immer, es muss eine Wechselwirkung da sein. Zwischen gefällt es mir, weil ich muss mich da viel mit auseinandersetzen. Und gefällt es den Zuschauern und Zuschauerinnen. Mhm. Und nur wenn diese Symbiose stattfindet, ist ein Format ein langfristiger Garant, dass es auch da bleibt. Weil wenn etwas super scheiße ist, auf ganz viele Arten und Weisen für mich oder mein Team, ähm, fällt das halt auch mal schnell raus. Dann ist auch der Erfolg, ausgeklammert natürlich, außer es ist utopisch erfolgreich, und das hatten ja. wir jetzt noch nie, äh, einfach nicht in Relation zu äh, schlechter Laune und äh, ne, äh, übermäßigem Aufwand für das, was am Ende dabei rauskommt. Und äh, da probieren wir immer die Waage zu finden, entwickeln uns da auch stetig weiter. Ähm, weil, also ich sage immer, das wissen auch alle Leute, die hier sind, unser Hauptgeschäftsmodell für uns intern, aber auch für die Leute, die zugucken, ist halt gute Laune. Ja. Und das kriegst du nur hin, wenn du halt gute Laune hast. Ansonsten bist du ein ziemlich guter Schauspieler für jeden Tag im Jahr. Und wenn das nicht gegeben ist, also dass es dir zumindest Freude bereitet, hm. dann merkt man vielleicht auch manchmal durch, dass es vielleicht nicht ein guter Tag ist. Denn was keiner von uns kann, wir sind auch keine magischen Wesen, ist halt jeden Tag geile Laune haben. Weil wie man auch hier sieht, sitze ich in meinem Büro, aber ja. ein festes Büro... Ich habe da auch einen Schreibtisch. Denkst, sehr schön viel. aussieht. Dankeschön. Also zumindest das, was man bis dato sieht. Hier sehen wir im Hintergrund noch Flatterband und alles, weil hier immer noch Baustelle ist natürlich. Kommen wir ja gleich zu. Aber äh, da verbringe ich auch den Großteil meiner Zeit. Also konträr zu dem, was dann viele denken, ist es sehr viel Büroarbeit wirst mhm. du kennen. Du bist ja auch die Büronase von euch da so ein bisschen. Von dem, was ich auch in eurem äh, Bereich gesehen habe. Ne? Von äh, im Moderator zum Technikjungen bist du dann der schon eher der der auch Office- und Verwalter-Typ ja. und das, den großen Luxus, den ihr halt habt, ist, ihr seid drei, ich bin eins und deswegen <lacht> münze ich nach und nach halt auch immer meine Leute und mein Team um, ähnlich wie das in eurer Konstellation auch mal passiert ist, ich glaube mit einem anderen Ausgangspunkt, aber so, dass viele Leute, die bei mir arbeiten, auch schon bei mir gearbeitet haben und es nicht mehr tun, immer einen Platz auch vor der Kamera an irgendeinem Punkt finden, wenn sie das denn wollen. Da ist noch nie jemand zu gezwungen worden, aber mhm. wenn sie das wollen, findet das statt. Oder ich interagiere auch mit hinter der Kamera, äh, mit äh, irgendwie, um Feedback einzuholen oder einen Spruch irgendwie zu machen. Und das äh, ist dann so, so die Symbiose, die da stattfindet.
1: Wie viele Leute seid ihr eigentlich inzwischen?
0: Äh, in der sind zwei Firmen, eine Produktionsfirma mhm. für die YouTube-Videos und alles, was da drumherum stattfindet. Da sind wir jetzt momentan mit mir acht. Und in der äh, bei Fivi, bei der Kochmarke, da sind es vier.
1: Auch mit dir
0: oder ohne dich? Ohne mich.
1: Also, also seid ihr zwölf genau. zwölf Leute. Und äh, wie ist, hast du dich selber angestellt oder machst du? es interessiert mich tatsächlich, mhm. wie es bei dir läuft. Bist du selbst angestellt? Stellst du deinen eigenen Firmen oder arbeitest du nur über Gewinnausschüttung?
0: Nee, ich äh, ziehe mir tatsächlich gar nichts von irgendwelchen Umsätzen oder Gewinnen. Ich beziehe einfach ein festes Gehalt, so wie jeder andere hier. Äh, ich beziehe zum Beispiel auch nicht das höchste Gehalt in meinem Unternehmen, <lacht> was äh, viele schon aus, ich sag mal, einer älteren Welt, wenn man sich so mit Leuten unterhält, immer als sehr kritisch betrachten, weil die dann immer sagen, da gibt es eine Verschiebung der Power-Dynamik, wenn Leute mitkriegen, dass du selber nicht, dann denken die, das ist bla bla bla. ich gesagt, aber manchmal sind Leute halt auch zum Beispiel einfach, haben die mehr Berufserfahrung, muss gar nicht mal am Alter liegen und da sind einfach so viel versierter, dass die dementsprechend halt auch schon mit 25 einfach krasser, meiner Meinung nach, entlohnt werden müssen, wenn die richtig was auf dem Kasten haben und jeden Tag, mhm. ohne danach gefragt zu werden und eher aufgefordert zu werden mit Geh nach Hause, trotzdem 12, 13 Stunden ballern, so dann muss man das auch äh, ab irgendeinem Punkt zumindest mal äh, in irgendeiner Form entlohnen, weil sonst geht es ja. halt auch immer relativ schnell zu Ende. Aber ich beziehe find... äh, ausschließlich in der Produktionsfirma äh, ein Gehalt, bin auch da der Geschäftsführer und äh, ansonsten haben nur meine, in den einzelnen Abteilungen, ist sehr süß gesprochen, weil wir nicht sehr viele mhm. Leute sind, aber wir haben es mal ein bisschen logischer dieses Jahr aufgebaut, ist viel Sortierarbeit, in den einzelnen Abteilungen meine Ads-Off, also sei es denn jetzt in Redaktion, Produktion und Postproduktion, die die sozusagen oben drauf sitzen, oder mhm. die einzigen in ihrer Abteilung haben, haben sind. Wir auch
1: gemacht, diese, haben wir auch gemacht dieses Jahr. Genau,
0: die äh, kriegen halt eine äh, hohe Umsatzbeteiligung noch, sodass die losgelöst sind von dem, was ich an Geld ausgebe. Ähm, und haben auch keinen Deckel. Das heißt, wenn es super gut laufen würde, ist auch super gut für die. Ähm, und äh, die Leute, die da drunter sind, haben auch eine Umsatzbeteiligung, die aber deutlich geringer ausfällt.
1: Du hast alle Mitarbeitenden auch noch eine zusätzliche Umsatzbeteiligung Korrekt. gegeben?
0: Krass. Das Ziel muss sein, jedes Jahr zu wachsen und mehr zu verdienen und das ist der Promise, den ich mir selber gebe und dementsprechend muss ich ehrlich sagen, brauche ich auch den Druck ein bisschen, dass das so passiert, weil Verstehe du hast natürlich total. dann dementsprechend ansteigende Fixkosten immer.
1: Ich finde das Konzept spannend, weil du ja eine Umsatzbeteiligung und du hast keine Gewinnbeteiligung gemacht, nee. sondern eine Umsatzbeteiligung. Hm? Ja, finde ich total spannend. Ah, gefällt also,
0: mir auch irgendwie. Es ist, ist ein junges Unternehmen, ich probiere hm. viel aus und das war äh, einfach viel Gespräch, also ich rede auch dann viel mit denen und das war einfach viel Gespräch zwischen uns. Da haben halt viele Leute, die auch zum Beispiel gar nicht mehr in dem Unternehmen arbeiten, haben aber auch schon da Kritik äußert. Haben gesagt, ja guck mal, wenn wir jetzt hier ein neues Set bauen und da dann nochmal neue Technik hm. dazu, dann fühle ich mich, oder haben die halt gesagt, wir sind so ein kleines Unternehmen und wir setzen jetzt halt keine riesen Millionenbeträge um so dann kann das halt schon mal sein, dass dann halt so wenig da ist, dass wenn ich am Gewinn beteiligt werde, dass es irgendwie so ein Apfel und ein Ei ist. Das heißt, mhm. wenn wir uns da dreimal verlaufen oder da kommen 15 neue Leute zu im Personal, wenn es explodiert, dann stehe ich am Ende da, habe meinen Arsch aufgerissen und irgendwie ist dann nicht mehr viel da. Mhm. Und jetzt jedem die ganze Zeit Einsicht zu gewähren, warum, wie, was, dann, mein, dann war halt eine vollkommen richtige Reaktion, dass dann viele gesagt haben. Aber dann kann es dazu kommen, dass wir halt auch Sachen scheiße finden, die du da ausprobierst wenn das halt übermäßig viel Geld kostet und wir Wind davon kriegen und das erzeugt ganz schnell Unmut. Die mhm. einfachere Lösung ist dann natürlich einfach das, was reinkommt. Da gibt es am Ende äh, Jahresabschluss und dann kannst du gucken, wo stehen wir? Was kriege ich davon? Danke. so Und dann auch losgelöst von dem, was ich mache und das hält halt das Risiko zum Nutzen meiner Mitarbeitenden auf meiner Seite. Also ja, komplett. Ich äh, muss gucken, dass da noch genügend da ist und im Auge behalten, wie viel Umsatzbeteiligung davon noch abgeht und das wird dann sozusagen weggelegt. Funktioniert es aber seit vier, drei Jahren, glaube ich, haben wir das ja ganz gut. Aber natürlich auch kein endlos skalierbares System.
1: Ja, aber spannendes System. Finde ja. ich gut.
0: Dazu jetzt, haben wir noch eine Sache, ja. Ja. Du das auch, weil du warst ja sehr interessiert. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, weil ich kenne ja unsere Szene und es ist ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich sag mal im Großraum Köln bei vielen Influencern, bei mir leider auch schon, äh, recht normal, dass um so alle zwei bis zweieinhalb, drei Jahre Leute gehen so und dann sich umorientieren. Mhm. Das ist so normale Halbwertszeit. Das so glauben viele immer nicht, die zuhören, aber im Medienbereich ist das nicht nur bei Influencern so, sondern halt auch bei anderen äh, Das Teilenden. ist also
1: da, zwei bis drei Jahre hast du schon jemanden gut lange gehalten,
0: muss ja, ja, man ja, voll, sagen. Voll. Und. Ähm, bei mir fällt das natürlich immer sehr auf, wenn Leute dann noch bei mir in Videos irgendwie mit stattfinden und dann auf einmal verschwinden und ich sage dann auch immer, ich kommuniziere da nach außen nicht drüber, weil dann habe ich eine riesen Plattform und Reichweite und die nicht so krass, also die kriegen dann natürlich schon Leute mit, die auch an denen interessiert sind aus den Videos, aber das finde ich dann immer ein unfaires Verhältnis und deswegen haben wir das alles immer gut hinter den Kulissen vernünftig regeln können und alles immer ja gar nie irgendwie crazy Streit oder irgendwas Krankes. So, deswegen Finde ich, ich
1: auch total komisch
0: irgendwie aber um da so präventiv immer in so eine, also das ist meine Pokerhaltung, die ich mit übernommen habe, haben äh, fast alle Mitarbeitenden, das ist äh, Thema äh, Fixkosten steigen an jedes Jahr für mich, die haben immer eine automatische Gehaltserhöhung, wenn du bei mir unterschreibst, jedes Jahr. Das, ich finde
1: das total schön.
0: Und weißt du, was es ist? Das ist das größte Pokerspiel, wo ich bis dato jedes Mal gut mit durchgekommen bin, weil Leute bleiben dann länger, auf mhm. jeden Fall, ähm, und man spart sich lästige Gehaltsverhandlungen, weil jeder selbst ausrechnen kann, wann er wo steht und die sind alle zum Beispiel Anfang 20, verdienen genau den Marktdurchschnitt und kommen halt, wenn sie dann vier, fünf Jahre bei mir wären, sind sie dann halt über dem Marktdurchschnitt. Das mhm. so. sind jetzt auch nicht 50 Euro, kriegen schon ein bisschen mehr brutto dann drauf. So. Mhm. Und äh, da habe ich dann immer gesagt, ich fange jetzt mal an zu pokern und jeder kriegt jetzt mal jedes Jahr eine Gehaltserhöhung dann gucken wir mal, wo das dann endet, weil das finde ich ganz interessant. Weil für mich, also ich habe kein Problem damit, überzubezahlen, weil mehr Leute, ne, heißt mehr Qualität, mehr Output, mehr potenziell, was da am Ende unterm Strich stehen sollte.
1: Ist fast immer, also tatsächlich, das ist auch die Sache, die wir festgestellt haben für uns, auch wenn du erstmal erhöhte Ausgaben hast, aber eigentlich hat sich fast immer alles, was man ins Unternehmen gesteckt hat, definitiv wieder mehr als reinvest, äh, refinanziert. Voll. Ja. Ich finde das, so, find das total spannend, weil ähm, ich finde das ein unglaublich gutes Konzept. Ähm, ich frage mich gerade für mich selber, ähm, ob das bei uns möglich wäre, weil ich habe so ein Limit gesetzt selber bei uns, ähm, was das Mindeste ist, was ich äh, jemandem zahlen möchte. Mhm. Und egal, welche Position du bekleidest, ist das, gibt es ein Mindestgehalt und das ist schon über dem Marktdurchschnitt.
0: Ich glaube, da arbeiten wir aber sehr ähnlich mit dem, was wir als Einstieg hier haben, ja. Und trotzdem gibt es dann immer noch was drauf. Also ich gehe ja, wahrscheinlich nicht aufs Maximum, aber ich habe auch immer einen festen Punkt, wo man anfängt und dann beginnt sozusagen die Tickeruhr, umso länger du da bist, kriegst du mehr. Und jedes Jahr, je nachdem wie gut man performt hat und in den mhm. Topf, in den Umsatztopf spielt halt jede einzelne Position von redaktionell, ich denke mir was auf, bis Produktion, Total, ich, ich filme das, bis Postproduktion, ich schneide das, bis Content Management, ich uploade und verwalte das, spielt jede Position einfach in den gleichen Topf mit rein. Und das heißt, umso mhm. besser man da performt, umso strukturierter, umso klarer man kommuniziert, umso besser für alle.
1: Das äh, finde ich vollkommen richtig. Also die Umsatzbeteiligung finde ich ein total spannendes Ding. Das andere ist, äh, bei uns ist zumindest so, ich animiere äh, mindestens, also ich animiere immer die Angestellten von vornherein, mindestens alle drei Monate, äh, mindestens alle sechs, aber eigentlich alle drei Monate vorbeizukommen und mit mir zu reden. Mhm. Also was, die Frage zu stellen, was soll ich tun, wenn ich jetzt mehr Gehalt möchte, mhm. so das ist, das ist meine Herangehensweise an die Sache. Also wenn jemand besser wird natürlich in seiner Aufgabe, dann ist es eine verständliche Sache. Ich habe auch bisher fast alle Gehaltserhöhungen von uns ausgegeben mhm. schon, aber ähm, so dass das generell in Erwartungen äh, in Aussicht zu stellen, nicht in Aussicht zu stellen, sondern direkt zu verankern. finde Ich finde das, find das gerade sehr, sehr spannend. Ich denke, ich mhm. muss da noch lange drüber nachdenken, glaube ich. Aber ähm, finde ich ein sehr, sehr schönes Konzept. Und jetzt hast du da dein ganzes Team mhm. und ihr habt jetzt aber ganz neue
0: Räume bezogen. Genau, wir haben ganz neue Räume bezogen. Bevor ich da jetzt rein starte, ich ja. habe noch eine Frage an dich, weil mich das gerade so total interessiert, weil wir haben für alle, die zuschauen und zuhören, auch noch nie darüber ja. so intensiv gesprochen. Ich finde es gerade total spannend. Ich mache dieses Jahr das erste Mal was, wovor ich total Angst habe, weil ich bin ja Influencer ja. und wir hassen ja Kritik. Ist ja ganz schlimm. Ich ja. bin ja ganz blöd. Seit fünf Jahren keine Kommentare mehr gelesen. Ich meine, okay. jeden Kommentar liebe euch alle. So. Aber ähm, ich mache dieses Jahr das erste Mal was. Ich lasse mich von allen Mitarbeitenden hier äh, bewerten. Uh. Ich habe so einen Online-Fragebogen fertig gemacht und mhm. den kriegen die Ende des Jahres und danach äh, werte ich die nicht aus, sondern ich werte die mit denen zusammen aus, sodass ich einmal im Jahr eine Referenz habe, bei wem läuft gut, bei wem läuft schlecht, weil losgelöst von so Gehaltsgesprächen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hatte ich super oft schon Sachen, die wären zu verhindern gewesen, hätte man nur einen Raum geschafft, geschaffen, also sei es denn auch nur einen virtuellen Raum, wie so ein Hangout oder man telefoniert, hm. wo man über Sachen hätte reden können. Und deswegen habe ich gesagt, eigentlich halbjährig möchte ich mich immer bewerten lassen von äh, allen Leuten, die hier arbeiten, dass die offen mit mir so oder so angesetzt jedes halbe Jahr ein Vier-Augen-Gespräch haben, wo alles, was so nicht rund läuft, auch mal angesprochen werden kann mhm. und direkt nur dazu dient, um mich vollkommen wertfrei zu kritisieren. So, Weil nur dann habe ich immer gemerkt, ich wurde immer besser im unternehmerischen Sinn immer besser, wenn Leute gegangen sind. Und das fand ich so scheiße, dass es nur an ja. den Punkten so ein Riesenschritt nach vorne war, weil dann erst Leute sich hingesetzt haben und gesagt haben, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße und ich mir dachte so, oh, ist so einfach. So dumm, das nicht zu sehen, ähm, dass ich gesagt habe, ich muss das irgendwie mal aktiver einbinden, dass ich dann äh, Instanzen habe, wo Leute sagen können, du, äh, das und das stört mich mega im Umgang von vielleicht nicht mal mir, sondern von irgendwem mit irgendwem. Oder mhm. das fand ich scheiße, dass jetzt Baustelle, Thema neues Objekt, wo wir gerade sind, noch länger dauert als gedacht. Hat mich übel abgefuckt. Wie können wir da mal gegenwirken? Und was ist da geplant? Und, und, und. Weil wir haben schon viele Foren geschaffen. So ein Fix, also ein tägliches Meeting zum Beispiel, bei dem ich täglich allen in der Runde das Angebot mache, damit es auch kein anderer mitkriegt, mich danach bei WhatsApp zu kontaktieren. Und dass wir dann ein privates Gespräch führen können. Also, das ist jeden Tag ein Angebot, was ich sowieso schon stelle. Und ja. da würde ich es nur mal machen, dass ich jetzt erstmal im ersten Schritt, beim ersten Mal einen Fragenkatalog kuratiere, den wir dann auch immer weiter erweitern können. Was hältst du? Würdest du sowas machen?
1: Also, ja und, ja und nein. Ich finde es total spannend, das zu einem festen äh, Ding zu machen. Weil ja, ich bin davon auch ganz, ganz großer Fan, weil ganz häufig sich Sachen einfach lösen lassen, wenn man nur offen darüber spricht. Und das ist auch, auch in der, in der Arbeitswelt äh, viel, viel zu selten so. und ähm, ich finde, äh, es gibt zwischendrin die Punkte, ich habe das, äh, hab das hier und da schon gehabt, ähm, wo ich mich dann intensiv mit einem äh, Mitarbeitenden hingesetzt habe, wenn es nicht rund gelaufen ist und einfach gesagt habe, pass auf, erzähl mir doch, was ist das? Was, du, was ist gerade das Problem, woran mhm. liegt es, und so weiter und so fort. Und wir haben bisher für jeden dann eine neue Rolle gefunden, auch. Also, ich hatte Puh. auch schon Leute erlebt, die konnten einfach den Job, den sie gemacht haben, nicht mehr ausüben, mhm. aber wollten eigentlich das Unternehmen nicht verlassen. Und dann setzt man sich neu hin. Entweder muss der Vertrag auch neu verhandelt werden, weil du dann von 40 auf 30 Stunden runtergehst oder sonst irgendwas. Aber wir haben das. Also mit solchen Gesprächen hat man das total gut hingekriegt. Ähm, aber meistens, also bei uns ist es so, man kann eigentlich relativ offen kommunizieren, wenn einem irgendwas nicht gefallen hat. Außer natürlich, man kennt das in Situationen, wo es halt, wo noch Externe dabei sind, da mhm. hat man halt so Pech. Also da habe ich mich selber auch schon erwischt, wie ich dann einfach mal vielleicht ein bisschen harsch, äh, forsch gewesen bin. Mhm. Bin aber dann jedes Mal nach dem Meeting auch zu dem entsprechenden Mitarbeitenden hingegangen und habe gesagt, tut mir leid, aber ich musste da jetzt so reingehen, weil das passte jetzt einfach nicht, das vor anderen so auszuführen, so und ja. so weiter und so fort. Aber, ähm, ich würde das sehr, sehr gerne, also ich finde das eine total gute Idee, ich würde das sehr, sehr gerne regelmäßig machen und ich finde das eine total gute Sache, vor allen Dingen auch den Ball so rumspielen, ja. wie du ihn jetzt spielen willst, weil sich hinzusetzen, ganz normal erstmal, hm. trotzdem steht der Angestellte da und sitzt vor seinem Arbeitgeber. So, und es ist immer ein anderes, dieses Machtverhältnis, das ist immer hm. gemein. Machst du das
0: anonym oder machst du das, weißt du schon, wer was ausgefüllt hat? Äh, ich kann, also ich habe keinen Namen eingetragen auf dem Dokument jetzt, hm. aber ich kann äh, einen Namen eintragen, habe jetzt aber gesagt, ich mache es nicht hm. ähm, und gehe auch nicht in eine Vorauswertung. Also die kriegen das Dokument und haben dann bis dato angedacht, so zwei Wochen Zeit, sich da mhm. intensiv mit auseinanderzusetzen, immer in ihrer, entweder noch Zeit, die hier gerade irgendwie noch ein bisschen rumschwirrt oder auch Freizeit oder an einem Wochenende, sodass man da wirklich eintauchen kann und äh, ich werte die dann erst aus, wenn die mit mir hier sind, sodass wir durch das Dokument durchgehen, mhm. gemeinsam, so dass ich finde das immer unangenehm, wenn ich schon so, ne wie du das gesagt hast, einen Ball zuspiele, dass ich sage, bevor hier irgendwas entsteht, gehen wir doch auf alle Sachen ein, auch wenn es nur ja. Kleinigkeiten sind, weil wenn wir dann im halben Jahr wieder hier sitzen und dann merke ich, du hast mir diesen Ball schon mal zugespielt und da war es noch so ganz klein, sowas wie, irgendwie klappt unser Staubsauger gerade nicht mehr seit einer Woche. Aber drei Monate lang hat er immer noch nicht so richtig funktioniert und jetzt ist hier irgendwie, hat sich da immer noch nichts dran getan, dann weiß ich, mein Fehler, weil das wurde mir ja gesagt. Aber solche Kleinigkeiten, vermeidliche Kleinigkeiten wie in der Ecke wird nicht gesaugt, warum kümmert sich da keiner drum? Hm. Können irgendwann zu so einer Großigkeit werden, dass Total. ich das Ursprungsproblem mit, mein Rechner ist abgestürzt und seit einer Woche irgendwie funktioniert hier nichts mehr, so ballen, weil man wegen was anderem sauer ist, dass man dann so einen Komplettausfall äh, kreieren kann. Und das will ich natürlich auch vermeiden, damit der Laden weiterläuft, weil an manchen Stellen sind wir halt dünn besetzt immer nur mit einer Person. Und wenn die weg mhm. sind, dann ist erstmal wieder Stopp, Pause, andere Positionen werden abgezogen und kannst du eine Kamera halten, kannst du mit mir kurz in die Planung gehen, kannst du da anrufen, ne? das ist dann immer ein bisschen Krise, äh, weil so weit sind wir noch nicht, ähm, aber äh, das ist dann immer äh, glaube ich ganz wichtig, äh, da so, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen die, die Luft rauszunehmen und nicht mich noch hier sitzen zu haben und zu sagen, ich habe mich jetzt mal vorbereitet, die ja. Scheiße, die du hier geschrieben hast mit der komischen, gesaugten Ecke, Kollege, da äh, ist jetzt aber in der Ecke jetzt hier so ein Industriestaubsauger, hast du mich ja nicht gefragt, ob der schon da ist, ne? das finde ich dann irgendwie ein bisschen ja. ein bisschen merkwürdig und da würde ich dann lieber echt live Stellung zu beziehen. Entweder kann ich was beantworten oder häufig, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, ist es so, dass ich sage, ich kann da auch gerade keine Antwort zu geben, ich müsste es mir mal aufschreiben, drüber nachdenken und da würde ich dann wieder auf dich zukommen. Weil alles, was ich jetzt sage, ist mir zu schnell geschossen und hm. das wäre nicht richtig. Finde ich sehr, sehr,
1: sehr sehr gute Herangehensweise, Freddy. Also hm. wirklich. Ich ja, finde das auch also
0: total spannend bei euch, deswegen, ich finde so einen Austausch auch immer mit anderen in der gleichen Branche super wichtig und spannend. Mhm. Mache ich auch sehr gerne. Mache ich sehr häufig mit äh, Sally und Leroy habe ich das häufig gemacht immer, ja. Ja,
1: ja wo wir gerade beim Thema Sally sind. Haha. Kommen wir mal zu deiner eigenen Küchenmarke. In meinem Waghäuse. Deinem Waghäuse. Nee, aber jetzt, du bist ja äh, nicht, nicht mehr in Köln. Ich bin nicht mehr in Köln, ja. Sondern ihr seid jetzt zurück in deiner Heimat, ne?
0: Genau, in Mönchengladbach. Was per se... Nicht weit weg von ist. Köln. <lacht> ja, es ist. Äh, also, wir sind 45 Minuten mit dem Auto weg von Köln. Hm. Wir sind 20 Minuten weg von Düsseldorf. Also Düsseldorf-Innenstadt-Kö, geparktes Auto, 20 Minuten. Ansonsten Ach, 18 Minuten. Ja, ja, ja. Also, Wussten? du kriegst unter 20 Minuten während Direktverbindung eine Autobahn durch bis Düsseldorf. Da kannst du durchballern. Äh, kein Geschwindigkeitslimit. Also, das, ich, ich schaff's in 15 Minuten. Ähm, ja. ja. Ähm, und. Andere Richtung ist 15 Minuten bis zur holländischen Grenze. Also es ist wirklich ein äh, Prime-Spot für, du kannst super schnell ans Meer, du bist super schnell immer noch in der Großstadt und du machst einfach das Klügere, du hast schnelles Internet und kannst günstig wohnen. Das sind einfach zwei Komponenten, die super gut zusammenpassen. Ich stehe auch auf dem Garten haben, das hat man jetzt nicht so häufig in Köln äh, ja. oder auch in Berlin. <lacht> Nein, so. hier
1: ist also gut, ich brauche von... Von, einem Stadtteil nach von meinem Stadtteil nach Friedrichshain brauche ich 45 Minuten. Also du, Distanzen, zeitliche Sachen sind was anderes als Kilometer.
0: Ja, das ist, das ist halt eben das Ding. ne? Also ich sag mal, ob es jetzt 55 Kilometer sind bis in die Kölner Innenstadt und ich brauche 45 Minuten oder du brauchst es in Berlin, habe ich auch immer gesagt, als so die Ersten, als ich das mal so geteilt habe und empört waren, dass man dann so weggeht, habe ich gesagt, hör mal, was ist denn das für eine Denke immer? Ja, du gehst mhm. weg ich also, Was für ein riesiger Unsinn ist das denn, dass jemand sagt, du gehst weg, ich bin wirklich 45 Minuten mit dem Auto in die eine Richtung. Ich, wenn ich zu dir fahre, manchmal nur in Köln alleine, je nachdem, wo du wohnst, brauche ich eine halbe Stunde. Wenn ich jetzt 15 Minuten mehr dran packe, macht überhaupt gar keinen Unterschied. Also so ja. gar keinen Unterschied. Ich bin mindestens einmal die Woche immer noch in Köln, auch obwohl ich seit Monaten jetzt schon in Mönchengladbach wieder bin. Und das macht einfach mehr Spaß und macht auch einfach mehr Sinn. Bevor ich einen Fuß in diese Heimatstadt wieder gesetzt habe, saß ich schon in der Stadt mit der Stadt selber äh, und habe mit denen Gespräche geführt. Was kann man machen? Marketingtechnisch technisch gibt es da irgendwelche Sachen, die wir veranstalten können. Und da findet auch nächstes Jahr zum Beispiel schon, äh, wie es aussieht, höchstwahrscheinlich was statt, was hier in Gladbach sein wird. Äh, äh, was ist sonst an Angebot da? Wie können wir mit der lokal lokalen Gastro irgendwie coole Sachen auf die Beine stellen und, und, und. So, das macht halt einfach mehr Spaß als in Köln. In Köln ist das nicht unmöglich und in Düsseldorf auch nicht, in Großstädten nicht. Aber es macht irgendwie einfach mehr Spaß in kleineren Städten mit so viel Potenzial. Gladbach hat 230.000 Einwohner, ist super gelegen, äh, ist äh, im Wirtschaftsindex äh, einer der höchsten Förderpunkte Europas, wenn man denn da mal was Neues gründet. Zwinker, Zwinker, mhm. ähm, um sich da auch einfach unterstützen lassen. Äh, bei, die sind engagiert, die sind interessiert. Wir haben einen jungen Bürgermeister, ich bin 31, der ist 32, der ist mit meinem Bruder in die gleiche Klasse gegangen. So. Das macht alles Spaß und ist erreichbar. Weißt du, was ich meine? ja total. Und halt für so einen Dulli wie mich. so Ich habe ja wenig zu Kamellen und ich will auch gar nicht viel Kamellen zu haben, vor allem nicht auf politischer Ebene, aber es macht einfach Spaß, mit jemandem arbeiten zu können, wenn man was Lustiges plant und Leute, die aufgeschlossen sind und Lust haben auf einen. Ich bin seit jetzt, wie gesagt, vier Monaten sind wir umgezogen, glaube ich, und hier im Objekt. Und ich hatte gestern einen Termin mit Borussia Mönchengladbach, dem Bundesligisten, weil die auf mich zugekommen sind, obwohl sie auf meiner Liste standen, gesagt haben, hey, können wir nicht was Cooles machen? Du bist doch jetzt wieder hier zu Hause. So, und das, finde ich, macht Spaß. Das würde ja, das der mega. FC Köln nie machen. So, Weißt du, was ich meine? Bei ja, ja. mir schon aber gar nicht. Ich bin ja Gladbacher, aber...
1: Ja, aber das klingt generell fantastisch. Also ihr habt euch, du hast ja jetzt ja... Bürostudio-Produktionsfläche. Genau,
0: also wir sind von 330 Quadratmeter in der Kölner Innenstadt. Das waren zwei Büros, wo wir einen Wanddurchbruch gemacht haben. Äh, haben wir uns vergrößert auf, äh, ich glaube insgesamt sind wir innen jetzt, äh, boah, knapp 900 mhm. Quadratmeter Fläche, äh, plus noch einen kleinen Parkplatz dran und hinten haben wir eine große überdachte Terrasse für ein Grillstudio, dass wir auch mal draußen was machen können. Und so alles, was du machen kannst, Backen, Kochen, Grillen, sozusagen im Lebensmittelbereich hier abdecken kannst. Also
1: großartig.
0: Das äh, haben wir jetzt alles unter einem Dach und ich glaube, insgesamt sind es 1200 Quadratmeter Grundstück, was in einem Gewerbegebiet, wo wir uns befinden, jetzt nicht so ein riesen Gewerbegrundstück ist. Also ja, alles sehr im Rahmen und man ist halt nicht einer Metropole, deswegen hält sich das alles auch preislich sehr <lacht> im Rahmen.
1: Ja. Du weißt ja, was unser Studio hier kostet.
0: Ja, und ja. Äh, ich war ja auf einem sehr ähnlichen Niveau mit der Hälfte von eurem Studio, so gefühlt. Und das, äh, da kann man dann schon ganz gut gegenrechnen, weil man hat ja auch immer in Großstädten Mieterhöhungen, mhm. äh, die dann jährlich stattfinden. Und das mal gegengerechnet, macht dann einfach mehr Sinn, wenn man äh, ja äh, vielleicht irgendwie Geld besser investiert. Ja, und was genau äh, macht ihr da jetzt alles? Also wir haben äh, die Fivi äh, leute hier sitzen von äh, meinem äh, Startup für Küchen. Alles, was in der Küche so geht. Ne? Töpfe, Pfannen, Messer, alles, alles da, Bretter. Äh, so ein gutes Basic-Sortiment haben wir jetzt mit gestartet. Die sitzen hier <lacht> bei mir. Wir haben einen klassischen Bürotrakt, wo ich auch gerade drin sitze. Wir haben eine, äh, einen großen Gemeinschaftsbereich mit einer großen Küche. Äh, da gibt es auch nochmal <lacht> abgetrennte Arbeitsplätze von äh, den... Cuttern und der ganzen Postproduktion, da gehört ja noch viel mehr dazu als nur Videoschnitt und dann haben wir eine ganz große Produktionshalle, also ich glaube wir haben 400 Quadratmeter Produktionsfläche und dann noch um die 100 Quadratmeter Außenbereich für ein bisschen Chillen und halt Grillstudio und da sind wir noch zu großen Teilen leider immer noch im Bau, muss ich sagen Und genau was ist jetzt der Plan, Freddy? Also, der große Masterplan äh, ist natürlich, weiterzukommen mit dem, was wir machen. Also, siehe in festen Formaten so weiterzuarbeiten, mit denen wir uns immer wohler und wohler fühlen. Das ist ja auch für uns ein Prozess. Äh, da wollen wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal mit reingehen. Wir haben immer so große Zielsetzungen für ein Jahr. Dieses Jahr war es der Umzug hierhin und ankommen. Das äh, haben wir bis dato sehr gut geschafft und werden es bis Ende des Jahres. Halt vollenden, mit natürlich dem Fokus auch von der Produktionsfirma, dass äh, es ein guter, erfolgreicher Launch wird für die Eigenmarke, was es auf jeden Fall war. Mhm. Ähm, so viel sei auf jeden Fall auch da mal gesagt. Ähm, und äh, da eine feste Etablierung eben weiterhin in unserem Lebensmittel-Koch-Entertainment-Formaten und äh, schlussendlich der, ich sag mal, immer weiteren Emanzipation von allem, was so drumherum passiert im YouTube-Space mit einer eigenen Marke, die auch für sich stehen kann, äh, losgelöst auch von dem Sturmwaffel-Thema. Natürlich ist es meine Firma trotzdem noch, also Phoebe mhm. ist auch meine Firma, äh, auch alleinig und äh, dementsprechend da einfach eine schöne Zusammenarbeit zu finden und das Ziel, was ich auf jeden Fall sagen kann für nächstes Jahr, was wir uns gesetzt haben, ist äh, zumindest mal nominiert werden für ein paar Preise. Das fänden wir ganz schön. <lacht>
1: Ist das ich habe da ich habe da drüber nachgedacht als jetzt gerade diese ähm, die Video Days wieder waren ja da war äh, ich auch
0: mal nominiert das war super toll
1: ja äh, aber du meinst du meinst andere Preise
0: genau also ich glaube ich fände das ganz schön äh, gerade jetzt in dem Produktionskontext das sind ja natürlich zwei verschiedene mhm. Firmen die zwei verschiedene Ziele verfolgen also in dem Produktionskontext geredet, äh, wollen wir uns eigentlich so festsetzen jetzt mit den Formaten, die wir haben, dass wir entweder diese Formate auch verkaufen können und mhm. selber weiter aber produzieren und das nur woanders ausgespielt wird. Zwinker, Join, Zwinker. Ähm, redet doch mal mit uns. Aber dazu bedarf Schlag es noch ein bisschen was. Bitte?
1: Kannst du denen sofort vorschlagen? Die sind gerade offen.
0: Ja, äh, sehr gut. Also da auf jeden Fall ein bisschen weiter reinzustarten und natürlich selber für uns einfach diese Sachen so zu etablieren, dass wir glücklich sind und dass vielleicht auch andere Leute außerhalb der Bubble, also auch außerhalb der Video Day Award Gala da hm. äh, genau, vielleicht nochmal ähm, sehen und äh, da nochmal nominiert werden. Wir hatten ja schon mal das Glück ähm, äh, nominiert zu werden für die Digitale Goldene Kamera im Bereich hm. Unterhaltung. Ähm, Habe ich nicht gewonnen, war Teddy nominiert, da kannst du gefühlt auch nicht gewinnen, weil ja, ich, ich liebe Teddy, deswegen, ich gönne es auch immer noch von Herzen ähm, und auch Joey war glaube ich auch drin, also, also Mammut stark auf jeden Fall gewesen, aber hat mich natürlich super gefreut und ist auch nach wie vor eine Riesenehre gewesen für mich da äh, nominiert gewesen zu sein und ich glaube dahin abzuzielen, dass wir uns in die Entwicklungsstufe begeben, dass wir so solide aufgestellt sind, dass es immer noch der Charakter und Charme eines YouTube Videos ist, wo es echt ist, nicht geskriptet Freude macht, spontan Sachen passieren, und man viel Scheiße baut, so das vermischt mit äh, eben der nötigen Rahmenbedingungen, der nötigen Professionalität, um eben extrem viel abzuliefern, gleichzeitig aber auch auf einem hohen Qualitätsniveau, weil das ist ja immer noch unser Anspruch. Total, ja, also
1: ist ja bei uns ähnlich. Mhm. Ähm. Aber ich finde es total interessant und ich wünsche dir auch, dass nur das Beste, weil ich finde alles, alles daran großartig. Ich finde deine, deine ganze Firmenphilosophie großartig. Danke. Ähm, und ich hoffe wirklich, dass das alles, alles gut wird und richtig erfolgreich. Ich bin ja sowieso ein großer, großer Fan davon da auch gegenseitig zu unterstützen, wenn es irgendwie möglich ist. Weißt ja, du Bescheid? Ihr
0: werdet, ihr werdet bestückt, ne? Fivi äh, wird hoffentlich untergehen, wenn da nicht die ganze ha Zeit Stories von euch kommen, wo fivi.gg und die Webseitenverlinkung draufsteht. Wir sind ja immer noch also im Gaming-Jargon mit GG. Freddy, du weißt,
1: äh, ich habe äh, direkt schon beim Start eine Story dazu gemacht. Und ja. ich hatte heute ein Gespräch äh, über mit einem Küchenausstatter, und ich habe gesagt, ich nehme nur Produkte, die nicht in Konkurrenz mit Fibi stehen. Das ist sehr cool. Das Dankeschön. ist kein Spaß. Das, war das ist super. Ähm, aber ansonsten habe ich abschließend hab ich immer zwei Fragen. Und zwar eine Sache ist, was hättest du gerne gewusst, bevor du diesen Werdegang, und ich nehme jetzt mal dein von vor vier Jahren, also den, auf den du dich jetzt spezialisiert hast, mhm. äh, was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du den einge eingeschlagen hast und was würdest du Leuten auf den Weg geben, die den beschreiten oder beschreiten wollen?
0: Ich glaube, zuerst, was ich gerne gewusst hätte, wäre es auf jeden Fall, dass ich nicht so gut mit Menschen reden kann, wie ich mir das immer selber vorgestellt habe. Zumindest, auf gar keinen Fall in einem beruflichen Kontext habe ich viel mehr gedacht, dass ich da viel stärker wäre, obwohl ich extrem schwach war und daraufhin auch sehr viele Fehler habe passieren lassen und Fehler selber gemacht habe durch mangelnde Kommunikation oder falsche. Und was ich jedem empfehlen würde, ist auf jeden Fall, dass man langsam an die Sache rangeht und nicht Immer ist erst machen und dann denken, gerade in der Zusammenarbeit mit anderen, der beste Weg. Schön. Mhm.
1: Freddy, ich danke dir tausendfach für das Gespräch.
0: Du gerne. Danke für okay. deine Zeit.
1: Danke für deine. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und äh, allen Zuhörenden natürlich auch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet äh, viel Spaß, konntet auf jeden Fall was für euch mitnehmen. Ich konnte es. Mhm. Und ähm, da bleibt mir nur zu sagen: Bis zum nächsten Mal. Tschüsseldorf.